0: Hi! Schon wieder eine Folge Windig Podcast, obwohl die letzte doch nur knapp eine Woche her ist. Das liegt daran, dass ich die Folge aufgenommen habe in der Zeit, wo Tom seinen Ironman gelaufen, geradelt und geschwommen ist. Und ich möchte die Folge dennoch hochladen, weil ich finde sie ist ganz gut geworden und ich finde auch das Thema ist eigentlich recht spannend. Dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Ich habe die Möglichkeit genutzt, mal eine Folge alleine aufnehmen zu können, die über ein Thema gehen soll, welches ich durch meinen Master kennengelernt habe, weil ich im vergangenen Semester eine ja, Seminararbeit und auch eine Präsentation über das Thema gehalten habe bzw. geschrieben habe. Grundsätzlich finde ich diese Thematik relativ spannend, sie ist noch sehr unerforscht und ich habe mir überlegt, dass es eigentlich ideal um da mal so eine Folge alleine drüber zu machen und auch mal so ein bisschen diese Thematik vielleicht ein bisschen populärer zu machen und einfach mal so ein bisschen meine Gedanken und meine Forschungsergebnisse, die ich da zusammen mit meinem Kollegen erarbeitet habe, zu präsentieren. Das Thema, worum es heute gehen soll, ist Edge Analytics. Edge Analytics ist ein sehr unbekannter Begriff. Einige kennen vielleicht dieses Thema Edge Computing, das ist noch relativ bekannt, das kennt man noch, spätestens aber das Thema IoT, also Internet of Things, sollte mittlerweile jedem was sagen. Wie komme ich da drauf? Edge Analytics ist ein Teilbereich der IoT, ist ein Teilbereich des Internet of Things, und hat sich so ein bisschen aus dieser IoT-Welt ergeben. Um da mal ein bisschen eine Historie abzuzeichnen, fange ich jetzt einfach mal an mit, was ist überhaupt Internet of Things IoT? IoT bezeichnet grundsätzlich erstmal die Vernetzung von Gegenständen mit dem Internet, damit diese Gegenstände selbstständig über das Internet kommunizieren und gleichzeitig verschiedene Aufgaben erledigen können. Dabei kann es einerseits die reine Informationsversorgung sein, das heißt meine Geräte versorgen sich gegenseitig mit Informationen oder irgendein Rechenzentrum. Das kann natürlich dann schon so weit gehen, dass man automatische Bestellungen aufgeben kann, wie wir es ja beispielsweise schon durch einen Smart Fridge oder sowas kennen. Aber es geht mittlerweile auch schon so weit, dass man sagen kann, diese IoT-Geräte können Warn- und Notfallfunktionen auslösen und auch wieder stoppen. Um die eben genannten Aufgaben zu erledigen, verwenden IoT-Geräte Mikrocontroller, Sensoren, die Daten aufnehmen können und weiterleiten können. Andererseits verwenden IoT-Devices Aktoren. Die können Daten empfangen, auswerten und basierend auf diesen empfangenen Daten dann Maßnahmen einleiten, wie zum Beispiel das automatische Bestellen von einem Produkt. Dafür habe ich jetzt mal ein kleines Beispiel überlegt. Wir nehmen mal an, wir haben einen Fußballplatz, das heißt eine sehr, gro eine sehr große Rasenfläche und innerhalb dieser Rasenfläche sind Sensoren verbaut, die die Bodenfeuchtigkeit messen. Und basierend auf den Daten, die gemessen werden, wird dann automatisch die Sprinkleranlage eingeschaltet, wenn die Bodenfeuchtigkeit zu trocken ist. Das Ganze funktioniert dann so, die Daten werden kontinuierlich vom Sensor zu einem zentralen oder dezentralen Server geschickt, der analysiert die Daten, wertet die Daten aus und schickt dementsprechend ein Go oder ein No-Go zurück, um die Sprinkleranlage zu aktivieren oder nicht, wenn als Ergebnis rauskommt, dass die Bodenfeuchtigkeit zu trocken ist. Für unser Fußballfeldbeispiel funktioniert das jetzt noch relativ gut, die Daten fallen zwar sekündlich an, können aber noch überschaubar verarbeitet werden, ohne da hohe Rechenkapazität zu verwenden. Jetzt habe ich natürlich nicht nur einen Fußballplatz mit einer überschaubaren Anzahl an Sensoren, sondern ich verwende natürlich sehr, sehr viele IoT-Devices. Hierfür gibt es eine Statistik, die so ein bisschen die Entwicklung und dann Prognose der IoT-Devices von 2019 bis 2030 angibt und wenn wir da mal anschauen, gab es 2020 noch 8 Milliarden IoT-Devices. Das Ganze soll allerdings bis 2030 auf 25 Milliarden IoT-Devices ansteigen. Daraus ergibt sich dann folgende Problematik. Ich muss natürlich sehr viele Daten von sehr vielen IoT-Devices auf einmal auswerten und das Ganze mit möglichst wenig bis gar keiner Latenz. Wir wollen also erreichen, dass wir möglichst viele Daten auswerten können, ohne dass diese Daten zuvor an ein zentrales Data Warehouse, an ein zentrales Rechenzentrum irgendwo in der Cloud geschickt werden müssen. Genau hierfür gibt es die Disziplin, die Technologie, den Ansatz des Edge Computings. Edge Computing stellt eine Alternative zur klassischen Cloud-Lösung dar und kann je nach Quelle eine unterschiedliche Bedeutung haben. Ich habe mir jetzt da mal eine rausgesucht, wie ich Edge Computing persönlich am sinnvollsten finde, beziehungsweise wie ich es auch persönlich definieren würde. Und zwar bezeichnet Edge Computing einen Ansatz für IoT-Umgebungen, bei dem IT-Ressourcen, das heißt Speicherkapazität und Rechenleistung, dezentral möglichst nah an ein datengenerierendes Endgerät bereitgestellt werden sollen. Dieses ganze Thema Edge bedeutet am Rande des Netzwerks, das heißt ich habe eine dezentrale Verarbeitung der Daten nicht mehr zentral im Data Warehouse in der Cloud, sondern dezentral einem kleineren Rechenzentrum, was sich irgendwo zwischen datengenerierenden Endgerät und zentraler Cloud-Lösung platziert. Ziel von Edge Computing ist es, Massendaten ohne Zeitverzögerung, das heißt ohne Latenz, auszuwerten und unverzüglich Maßnahmen basierend auf diesen ausgewerteten Daten einleiten zu können. Wenn man da jetzt eine, eine Schicht aufbauen müsste oder eine Architektur, wir Wirtschaftsinformatiker denken ja gerne in Architekturen, dann kann man das jetzt Top-Down oder Bottom-Up aufbauen. Ich entscheide mich mal für den Top-Down-Ansatz. Ich habe ganz oben mein Cloud-Layer, das ist einfach mein Rechenzentrum, meine Cloud, vielleicht mein Data-Warehouse, wo ich zentral alle Daten sammle, die für mich irgendwie relevant sind, die ich irgendwie archivieren möchte, auf denen ich irgendwie langfristig Analysen fahren möchte, eine Ebene unter dem Cloud-Layer habe ich das Edge-Layer. Im Edge-Layer befinden sich Edge-Gateways, die als kleineres Rechenzentrum verwendet werden, als, kleinere, als kleineres Data Warehouse oder als Data Lake verwendet werden können, um Analysen näher am datengenerierenden Endgerät durchführen zu können. Und auf der untersten Ebene habe ich dann meine Edge-Devices, das heißt meine IoT-Devices. Das kann jetzt natürlich alles sein, das könnte jetzt mein Smartphone sein. Das könnte mein Temperaturmessgerät sein, meine Glühbirne. Das könnte aber auch schon sowas Fortgeschrittenes sein, wie das smarte Auto, beziehungsweise eben das mittlerweile doch schon sehr digitale Auto. Da ich jetzt Edge Computing näher erläutert habe, das heißt dieses ganze Sammeln, Auswerten, Analysieren von Daten nahe am Endgerät, können wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen und uns anschauen, was macht denn in dieser ganzen Architektur überhaupt der Begriff Edge Analytics und worum handelt es sich denn dabei genau? Hierfür schauen wir mal wieder in einer unserer Lieblingsquellen nach, dem Gabler Wirtschaftslexikon. Denn das Gabler Wirtschaftslexikon beschreibt Edge Analytics als das Sammeln, Verarbeiten und Analysieren von Daten am Rande des Netzwerks. Hierfür unterscheidet Edge Analytics zwei Verfahren. Einerseits, welche Daten werden für eine spätere Auswertung an ein zentrales Data Warehouse, an eine zentrale Plattform geschickt. Andererseits, welche Daten sind für den aktuellen Betrieb notwendig und müssen für den aktuellen Betrieb ausgewertet werden. Hierfür habe ich auch nochmal ein ganz interessantes Beispiel gefunden. Und zwar nehmen oder stellen wir uns mal vor, wir haben eine Ölplattform, die mitten auf dem Meer steht. Normalerweise hat so eine Ölplattform ja relativ viel Distanz zwischen dem Festland und dementsprechend auch zu irgendwelchen Rechenzentren, an die ich Daten zur Auswertung schicken kann. Das heißt, ich habe irgendwo meine Ölplattform, auf dieser Ölplattform habe ich ganz viele Röhren und irgendwelche Temperatursensoren und sonst irgendwelche Gasleitungen, die kontinuierlich gemessen werden und dann doch irgendwie über eine Gasfaserverbindung durch den Ozean durch mit dem Festland verbunden habe. Nehmen wir mal an, eine dieser Leitungen weist einen enorm hohen Wert auf. Einen Wert, der außerhalb jeder erlaubten oder tolerierbaren Skala für diese Ölplattform ist. Das heißt, meine Ölplattform meldet ein fehlerhaftes Verhalten und schickt das über diese meilenweite Entfernung hin zum Rechenzentrum am Festland, wo es dann verarbeitet wird. Das heißt, ich habe einerseits die Zeitverzögerung, die Latenz, die ich brauche von meiner Ölplattform zum Festland. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die Dauer, die mein Rechenzentrum, mein Server, meine Cloud-Plattform benötigt, um diesen Input zu verarbeiten. Und am Ende muss ja dann dieses... Ergebnis, was ich zentral analysiert und ausgewertet habe, wieder zu meiner Ölplattform zurück. Das heißt, ich habe eine dritte Latenz, eine dritte Zeitverzögerung und zwar, wenn das Ergebnis zurück zur Ölplattform kommt. Das kann dann zum Beispiel so etwas Banales sein, wie das automatische Schließen meines Ventils. Genau an der Stelle könnte man jetzt mit Edge Analytics kommen. Edge Analytics möchte ja sammeln, verarbeiten und analysieren am Rande des Netzwerks. Konkret bedeutet das, dass die Ölplattform mit genügend Edge-Devices ausgestattet werden muss, die aber auch genügend IT-Ressourcen, das heißt Speicherkapazität und Rechenleistung, haben, um Fehlverhalten analysieren zu können und sofort Maßnahmen treffen zu können, wenn ein akutes Problem vorliegt. Daraus folgt, dass ich das gleiche Ergebnis wie bei dem ersten Beispiel erreicht habe. Allerdings habe ich dieses Mal keine Latenz, indem ich von der Ölplattform meine Daten zum Festland schicke, am Festland die Daten ausgewertet werden und das Ergebnis vom Festland wieder zurück zur Ölplattform gesendet. Jetzt ist mir natürlich auch klar, dass sich die beiden Themen Edge Computing und Edge Analytics sehr ähnlich sind. Beide kümmern sich irgendwo um das Sammeln, Verarbeiten und Auswerten von Daten am Rande des Netzwerks. Im nächsten Schritt möchte ich jetzt mal so ein bisschen versuchen, die beiden Themen Edge Analytics und Edge Computing zu differenzieren und so ein bisschen klar zu machen, was verstehe ich unter Edge Computing und was verstehe ich unter Edge Analytics. Edge Computing verstehe ich als das Sammeln und Verarbeiten von Daten nahe der Entstehung. Das heißt, es ist hauptsächlich ein Architekturansatz für dezentrale Datenverarbeitung. Ich möchte also irgendwie an meine datengenerierenden Endgeräte Rechenleistung ranbringen. Das kann passieren in Form von kleinen Mini-Rechenzentren, die ich irgendwo zwischen Cloud-Layer und Edge-Devices packe. Dementsprechend dieser Architekturansatz, den ich vorhin geschildert habe, Cloud-Layer, Edge-Layer, Edge-Devices. Edge-Analytics auf der anderen Seite verstehe ich ganz klar, das Sammeln, Verarbeiten und Analysieren der Daten am Gerät der Entstehung. Das heißt, meine Geräte, meine Edge-Devices haben genügend Rechenpower, Speicherkapazität, um Daten aufzunehmen, und auswerten zu können. Wenn wir uns jetzt anschauen, warum das Thema denn überhaupt wichtig sein könnte, dann geht das vor allem darum, dass wir sehr viele IoT-Devices haben. Also letztes Jahr knapp 8 Milliarden noch bis 2030, ganze 25 Milliarden. Es geht also darum, dass diese ganzen IoT-Devices Daten generieren und sehr häufig Daten generiert werden, die für den aktuellen Betrieb absolut nicht relevant sind, aber versendet werden. Das heißt, ich habe immer irgendeine Belastung auf meiner Leitung mit Daten, die eigentlich gar nicht wichtig sind. Mittels Edge Analytics wäre es allerdings schon möglich, bei der Entstehung der Daten festzustellen, ob dieses Datum, was generiert wurde, überhaupt relevant ist, dass ich es versende, um irgendwo eine Historie abzubilden. Ich versuche, die Daten zu verwerten, die tatsächlich für meinen Betrieb relevant sind. Interessant ist dieses Thema ja vor allem dann, wenn ich irgendwelche akuten Problematiken habe. Das heißt, wenn ich jetzt nicht mehr 30 Grad, sondern auf einmal 50 Grad bekomme oder 100 Grad. Vielleicht ist 100 Grad ja so weit außerhalb dieses Intervalls, dass ich sofort Maßnahmen ergreifen muss und dann kann es natürlich nicht sein, dass ich das erstmal irgendwo über eine physische Verbindung oder durch eine virtuelle Verbindung in mein Rechenzentrum, in mein Data Warehouse bekommen muss, um das dann da zu analysieren und dann eben nochmal warten muss, bis das Ergebnis zurückgeliefert kommt, sondern ich muss sofort eine Lösungsmöglichkeit schaffen. Ich muss sofort das Datum analysieren oder die Daten analysieren, um zu wissen, warum tritt dieses enorm hohe Datum auf und was muss ich als nächstes machen. Wenn man da mal kurz reingeht, dann gibt es da natürlich sehr viele Lösungsansätze für. Ich kann innerhalb des Edge Analytics natürlich mit einem Clustering arbeiten. Das heißt, ich habe irgendwo verschiedene Datensätze die alle, allesamt irgendwie ähnlich sind, die ich allesamt irgendwie zu einem Cluster zusammenfügen kann, um dann basierend darauf entscheiden zu können, welche Handlungsmöglichkeiten müssen als nächstes getroffen werden. Was ich jetzt betrachten möchte, ist allerdings die Vor-Nachteile, die uns Edge Analytics bringen kann, wenn diese Technologie, wenn dieser Ansatz mal konkreter erforscht ist. Einerseits habe ich natürlich eine Near-Real-Time-Datenanalyse, da mein Daten generierendes Endgerät über genügend Power verfügt. Die Daten, die es generiert, natürlich auch gleichzeitig verarbeiten und auswerten zu können und kann somit sehr schnell auf sich ändernde Werte reagieren. Im nächsten Schritt natürlich Effizienzgewinne. Warum Effizienzgewinne? Ich spare mir diese ganze Latenzzeit, diese ganzen Zeitverzögerungen vom Endgerät zum Server oder zur Cloud und dann natürlich auch wieder von der Cloud zurück zum Endgerät. Ich habe natürlich auch einen reduzierten Datendurchsatz, ganz einfach dadurch, dass mein Gerät von sich aus erkennt, welche Daten relevant sind. Und die Daten, die das Gerät für nicht relevant hält, werden natürlich auch direkt verworfen und dementsprechend auch gar nicht erst weiterverarbeitet. Alles, was Vorteile hat, bringt natürlich auch Nachteile mit sich. Ich habe gerade schon den reduzierten Datendurchsatz angesprochen. Auf der anderen Seite habe ich da natürlich auch einen bewussten Datenverzicht. Da Edge Analytics natürlich dafür dient, die Daten nur zu verwerten, die auch relevant sind, das heißt, die die nicht der Norm entsprechen, verzichte ich durch den Einsatz von Edge Analytics bewusst auf Datenverzicht. Das Sammeln aller Daten und das muss mir natürlich als Unternehmen dann bewusst sein. Der wahrscheinlich größte Nachteil, den Edge Analytics mitbringt, ist das Thema Aufrüstung und Nachrüstung. Das heißt Unternehmen, die IoT-Devices bereits einsetzen, um Daten am Gerät zu analysieren bzw. vom Gerät zu empfangen, um dann im Server, in der Cloud diese Daten analysieren zu können. Für beispielsweise Predictive Maintenance. Diese Unternehmen müssen gegebenenfalls nachrüsten, um ihre IoT-Devices mit genügend Power auszustatten, die Daten auch direkt am Gerät verarbeiten zu können. Wenn noch keine IoT-Devices im Einsatz sind, man allerdings Edge Analytics einsetzen möchte, dann sorgt das natürlich dafür, dass ich aufrüsten muss und das kann erstmal sehr teuer werden, denn diese IoT-Devices mit genügend Power, die kosten natürlich auch dementsprechend. In den vergangenen 15 Minuten habe ich jetzt viel Theorie geredet. Ich habe so ein bisschen die Herleitung von Edge Analytics erläutert bisschen über IoT und Edge Computing geredet. Wie kann ich denn Edge Analytics jetzt einsetzen? Was sind denn Use Cases für Edge Analytics, mit denen man in der Zukunft arbeiten kann und welchen Mehrwert kann mir denn das konkret bringen? Hierfür habe ich mich mit dem Professor Müsigmann unterhalten, den wir ja schon mal in der Folge als Gast hatten. Und der hat ein, fand ich, sehr gutes Beispiel gebracht für den Einsatz von Edge Analytics und zwar im Umfeld des autonomen Fahrens. Ich hatte ja vorhin schon das Thema autonomes Auto mal angesprochen. Es ist jetzt natürlich so, wenn ich autonom fahren möchte, dann muss ich sehr viele Straßendaten analysieren. Das heißt, ich habe Ampeln, ich habe Stoppschilder, ganz viele Verkehrszeichen und auch andere Verkehrsteilnehmer und Informationen, die ich analysieren und auswerten muss, um autonom fahren zu können. Das Ganze kann jetzt natürlich nicht in einem Data Warehouse oder in einem Data Lake erfolgen, irgendwo zentral, sondern das muss dezentral erfolgen und im besten Falle Realtime. Genau dafür kann Edge Analytics helfen, denn durch dieses im Edge, das heißt am Rande des Netzwerks, irgendwo im Auto selber, kann ich erreichen, dass die Informationen wie ein Stoppschild oder eine Ampel direkt verarbeitet werden. Und dementsprechend natürlich, wenn ich jetzt an eine Ampel fahre und die ist rot, dann bremst mein Auto und bleibt stehen und erkennt dann natürlich, wenn es grün ist, auch wieder, dass es losfahren muss. Das Ganze kann man jetzt sogar noch mal ein bisschen weiterdenken. Wenn wir jetzt irgendwelche Landstraßen haben, auf dieser Landstraße ist Glatteis, dann fährt da mein autonomes Auto drüber und die Sensoren erkennen, okay, hier ist Glatteis. Diese Informationen werden dann vom Auto an ein dezentrales Hub gesendet. Dieses dezentrale Hub ist für eine bestimmte Region zuständig beispielsweise für irgendeinen Landkreis und alle Autos, die in diesen Landkreis reinfahren, verbinden sich mit diesem dezentralen Hub und bekommen dann die Informationen wieder, hey, auf der und der Bundesstraße, auf der und der Landstraße ist gerade Glatteis und so können dann die Autos analysieren, hier fahre ich gleich auf eine Straße, wo Glatteis ist, das heißt, ich reduziere schon mal meine Geschwindigkeit. Edge Analytics wird verwendet, um Daten sofort zu erkennen, das heißt, um das Glatteis auf der Straße direkt zu erkennen und im nächsten Schritt wird ein dezentrales Hub verwendet, welches eine komplette Region mit Daten versorgt. Dann habe ich wieder dieses Architekturbild, was ich am Anfang mal erzählt habe, mit ganz oben Cloud Layer, Edge Layer und dann ganz unten die Edge Devices und so habe ich mehr oder weniger diese Architektur nochmal nachgebildet. 18 Minuten sind es jetzt auf der Uhr, ich glaube ich schließe damit das Thema auch langsam mal ab. Zusammenfassend kann ich nur sagen, dass Edge Analytics großes Potenzial mit sich bringt. Gerade das Thema Predictive Analytics, also Predictive Maintenance zum Beispiel, ist ein großer Profiteur von Edge Analytics, denn Edge Analytics kann eine fast Real-Time Datenanalyse mit sich bringen. Die Frage, die sich am Ende natürlich noch stellt, ist, unter welchem Begriff wird Edge Analytics groß werden? Wenn sich das Thema mal etabliert hat, wenn Unternehmen Geld in die Hand genommen haben, um das Thema noch besser zu erforschen, um vielleicht auch erste Pilotprojekte zu starten, dann wird diese Frage auch beantwortet. Jetzt ist es auf jeden Fall an den Unternehmen und an der Forschung, Geld in die Hand zu nehmen, das Thema zu erforschen und Pilotprojekte zu starten, um diese Technologie, um auch das Potenzial zu gewinnen, um das Geschäftsmodell zu verbessern, um neue Services oder Produkte zu entwickeln und um am Ende dadurch dem Kunden, egal ob B2C oder B2B, neuen Mehrwert generieren zu können. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Thema Edge Analytics ein bisschen näher bringen und auch meine Gedanken dazu teilen. Vielen Dank an Raphael der einen Teil dieser Themen im Rahmen der Studienarbeit und der Präsentation erarbeitet hat. Ich werde auf jeden Fall auch mal sein LinkedIn mit in die Shownotes packen. In den Shownotes findet ihr ebenfalls alle relevanten Quellen, die ich zu dem Thema gefunden habe. Schaut da gerne mal vorbei. Schaut auch unter dem Namen windig-podcast auf Instagram und Twitter vorbei. Da versuchen wir auch irgendwann mal aktiver zu werden und da ein bisschen was zu posten. Ansonsten schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, windig.info. In der nächsten Folge ist dann der Tom wieder mit dabei. Wir haben sehr viele spannende Themen in der Pipeline. Uns wird so schnell nicht langweilig. Wir haben auf jeden Fall noch Themen, die wir im Rahmen dieses Podcasts vorstellen wollen. Wir haben viele spannende Gäste noch vor uns. Ich wünsche euch einen schönen Tag und hoffe, dass ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Ciao.